0: Otevřené hlavy. otevřené hlavy, světový intelektuálové, světové problémy. Nové obzory otevíráme v sérii unikátních rozhovorů na Radio Wave. Anne Catherine Hales je sice oficiálně literární teoretička, ale od počátku své kariéry se věnuje technologické kultuře, problémům vnímání nebo proměně lidství tváří v tvář novým technologiím. Naše symbioza s komputačními médii je hlubší a hlubší, říká v rozhovoru, ve kterém rozebíráme umělou inteligenci, fitness aplikace nebo důvody, proč se vyplatí dívat za hranici lidského světa. Třeba na to, jak funguje kognitivní aparát rostlin.
1: Otevřené hlavy. Otevřené hlavy.
0: Na úvod by mě zajímal váš názor na několik současných technologií. Začněme třeba u AlphaGo, umělé inteligence schopné hrát deskovou hru Go.
1: Obecně se má za to, že v Go mnohem víc než v šachu záleží na intuici. Možných tahů je totiž násobně víc. AlphaGo, který vyvinula společnost DeepMind, se ale v roce 2016 a pak i rok na to podařilo porazit tehdejší světové šampiony. V té době byla AlphaGo nejlepším hráčem Go na světě v DeepMind. Pak vyvinuli nástupce program AlphaGo Zero. Předchozí verze se učila už z proběhlých her a do jisté míry tak přejala lidský přístup. Neuronová síť AlphaGo Zero ale dostala jen základní pravidla a Go si osvojila jen hraním sama proti sobě. V klání z AlphaGo pak AlphaGo Zero vyhrála nula kestu. Má to zajímavé důsledky pro řešení problémů, se kterými se člověk nikdy nepotkal, anebo na jejich řešení nestačí. Ukazuje se, že algoritmy pro hluboké učení a neuronové sítě si s nimi poradit mohou.
0: A co říkáte na Tinder nebo aplikace pro sport, které sledují váš TEP, výkon, uběhnutou vzdálenost a tak dál? Ptám se proto, že by určitě šli nějak vztáhnout k vaší práci z 90. let. V ní jste mluvila o lidském a postlidském světě. Oboje ukazuje, že lidské chování se
1: čím dál víc mísí s komputačními médii. Fitness aplikaci by šlo chápat jako malou digitální protézu, která sleduje vaši aktivitu za vás. A některým lidem to může zlepšit zdraví a kondici. Samozřejmě to má i odvrácenou stranu a tou je komodifikace lidského chování. Firmy nás skrze ně sledují, sbírají data třeba o tom, co jíme a pak je prodávají tomu, kdo zaplatí nejvíc. Naše symbioza s digitální světem je komplexní problém s pozitivními i negativními dopady.
0: Jedna věc je sledování a dohled nad daty, ale někteří radikální kritici zároveň tvrdí, že nové technologie cíleně vytváří nové touhy, aby je pak společnosti mohly naplňovat. Co na tohle propojení afektivního a technologického světa říkáte? V posledních deseti nebo patnácti
1: letech došlo k rozvoji něčeho, čemu někteří říkají afektivní kapitalismus. Vychází z předpokladu, že komputační média fungují v časovém režimu mimo lidské vnímání. Bavíme se o milisekundách nebo mikrosekundách, mnohem menších úsecích, než lidský mozek dokáže zpracovat. Jedním z příkladů je třeba reklama a jiná sdělení, která pracují s časovostí předcházející plnému vědomí. Nevědomé vnímání začíná fungovat nějakých 200 milisekund po smyslovém věmu, vědomé až po zhruba půl vteřině. Vědomí je vždycky pozadu, což znamená, že tyto mikrotemporální média mohou jít naproti našim smyslům před tím, než máme šanci je vědomě interpretovat. Lidský afekt, emoce a naše reakce mohou být manipulovatelné pomocí zpráv. Jež naše vědomí zachytí a není schopné racionálně analyzovat, přijmout a nebo odmítnout. Máme za to, že pro orientaci ve světě je důležité kritické myšlení, jenže se ukazuje, že na afektivní úrovni můžeme klidem promlouvat mimo racionální vnímání, respektive předtím, než racionalita může vůbec něco dělat. To má dopady na naši představu rozumného lidského subjektu a na podobu demokratické společnosti.
0: To zní, jako bychom byli v pasivní pozici. Dají se tyto mikrotemporality nějak obejít? Existuje pak vůbec nějaký prostor pro kritickou reflexy? Existuje pak vůbec nějaký prostor pro kritickou
2: reflexy?
1: Hodně lidí to samozřejmě trápí, a to hlavně ve spojení s algoritmy, které dokážou velmi efektivně analyzovat vzorce v našich datech. Dokážou poznat, že máme tendenci k X, Projevujeme preferenci k Y, ať už je to cokoliv. Proto mohou být podvědomá sdělení tak efektivní. Hodně to tím pádem souvisí s kontrolou nad vlastními daty. Proto se objevují volání po nahrazení opt-out systému opt-in přístupem. To by znamenalo, že byste museli dát jasný souhlas se sběrem a analýzou dat. Dnes je to v Americe naopak. Pokud vám to vadí, musíte se cíleně chtít vyvázat. Takže otázky datového dohledu a komodifikace afektu a chování jsou těsně propojené.
2: Modification of affect and behavior.
0: Tím se dostáváme k vaší knize How We Think, jak přemýšlíme. V ní rozebíráte nejen rozdíl mezi myšlením a vnímáním, ale taky mezi lidským a nelidským vnímáním. Současná teorie a filozofie se přitom do jisté míry také snaží na svět dívat nelidskou perspektivou. Jak mohou nelidské způsoby vnímání obohatit náš lidský pohled?
1: Důležité si je uvědomit, jak velká část lidského chování se děje nevědomně. V moji knize Ansot jsem popsala takzvané nevědomé vnímání. Jsou to neuronové procesy pod hranicí vědomí, které se ale podílejí na dějích, které jsou pro vědomí nezbytné a týkají se reprezentace věmu, filtrování informací ze smyslových orgánů nebo rozpoznávání vzoru, které by jinak vědomí zahltily. Jakmile zjistíte, že vědomé vnímání tvoří ve skutečnosti jen relativně malou část lidského kognitivního aparátu, tak se vám otevřou paralely mezi lidským podvědomým vnímáním a vnímáním jiných biologických forem života. Všechny biologické organismy včetně rostlin, mají kognitivní schopnosti. Kognice je spektrum, které začíná u jednoduchých rostlin a končí u sofistikovaných kognitivních systémů, tedy zvířat, savců a lidí. Snažím se lidské vnímání umístit do mnohem širší kognitivní biosféry. Kladu důraz na to, co s ostatními organismy sdílíme. Jakmile oddělíte vnímání a vědomí, můžete taky mluvit o nevědomé kognici komputačních médií. Digitální média podle mě mají schopnost navazovat s lidmi symbiotický vztah. Naše vlastní vnímání rozšiřují a zesilují, a to mnoha různými směry.
0: V rozhovoru pro Ark jste použila hodně zajímavou paralelu mezi termitím hnízdem a obchodními algoritmy na burzách s cenými papíry. Pamatujete si na ní? Na termitích koloních je zajímavá takzvaná
1: distribuovaná kognice a její schopnosti. Každý individuální termit ve své hlavě nese jen několik málo věcí, ale skrze chemickou komunikaci s ostatními mohou vznikat velmi komplexní vzorce chování a taky architektonické formy, třeba termití hnízdo. V takovém rojovém ekosystému se mohou i bezvědomí objevit formy chování, kterých není žádný z jednotlivých termitů schopný. V tomto smyslu se pak nabízí srovnání s hejny obchodovacích algoritmů. Takové algoritmy musí fungovat na mikrotemporální úrovni v řádu mezi 3 a 5 milisekundami. Nemohou být tak příliš komplexní, jsou naprogramované pro pár základních úkonů. Ale když se dostanou do vzájemných vztahů s umělým ekosystémem ostatních obchodovacích algoritmů, může vzniknout složité rojové chování s docela nepředvídatelnými důsledky. To se může nadále očekávaně zesilovat a pak může vyústit k bleskovým krachům. V roce 2010 se algoritmy dostaly do zpět novazebných smyček a spirálovitě táhly ceny ke dnu. Burzu s akciemi museli tedy napět
2: minut zavřít.
0: To zní jako ideální prostředí pro využití teorie chaosu a komplexních systémů.
1: Tyto teorie byly vyvinuté pro tvorbu simulací, ve kterých máte mnoho aktérů s jednoduchými pravidly. Jejichž interakce mohou vést ke složitým věcem. Příkladem je například konvejová hra života, vyvinutá pro simulaci umělého života.
0: Díky, že jste to zmínila, protože hra života byla moje první asociace. Dává například taky tušit odlišnosti, se kterými se vnímání projevuje na individuální a kolektivní systémové úrovni. Když se na chvíli vrátíme k lidem, jak se v životě našeho druhu tohle vzájemné působení projevuje?
1: There are many... Příkladů je mnoho. Jako bytosti s vysokou úrovní kognice cítíme produktivní napětí mezi naším biologickým dědictvím, které nás předurčuje k určitým preferencím a kulturou, z níž přebíráme často protichůdné hodnoty. Například populační genetici tvrdí, že nikdy nemůžeme pořádně mluvit o evoluci, dokud nevezmeme v úvahu otázku skupinového výběru. Skupinový výběr je definovaný jako proces, ve kterém členy své vlastní skupiny favorizujeme Oproti těm mimo skupinu, i když oba patříte ke stejnému druhu. A tak je snadné si domyslet, jak toto biologické dědictví vede k rasismu, nebo v extrémním případě ke genocidě. Silné kulturní hodnoty mohou naše biologické předurčení ovlivnit, ale je to velmi těžké.
0: Na jednu stranu se bavíme o hranicích mezi lidským a umělým světem, ale zároveň tu máme sítě přístrojů, takzvaného internetu věcí, chytrého domova a botů, kteří se. Komunikují. Taková zařízení v sobě přitom mají zakódované kulturní hodnoty. Přijde mi, že vzniká jakýsi hybridní ekosystém. Vycházejí... Mi, že vzniká jakýsi hybridní ekosystém, částečně vycházející z lidských hodnot, ale přitom svojí podstatou i způsoby vnímání strojový. Vidíte to stejně?
1: Ano, zrovna jsem byla na konferenci v Helsinkách, která se jmenovala Morální stroje. Jejím cílem bylo podívat se na etické hodnoty, které jsou kódované do algoritmů a zazněly tam otázky. Měly by být lidské hodnoty tím základním předpokladem pro algoritmické procesy? Nejsou nějaké předsudky, které by mohly nechtěně v jejich programech skončit? S neuronovými sítěmi máme problém. Dokáží analyzovat data a detekovat v nich vzory, kterých si lidé nejsou Vědomí. Zpracovat je do vlastního chování a tím předsudky zesílit. Když používáme lidská data k trénování algoritmu, je potřeba se ptát, jaké hodnoty jsou v o něch datech přítomné a jaký budou mít dopad při praktickém použití programu. Dobrým příkladem je algoritmus pro najímání zaměstnanců, který měl posuzovat jejich kvalifikaci. Byl to program, co měl pomoci s obsazením vysokých pozic. Ukázalo se, že většinu žen předem vyřadil, protože v datech, ze kterých se učil, byl zakódovaný předsudek, který pak systém využil při svojí vlastní
0: činnosti. Chci se ještě vrátit k živému světu. Zmínila jste kognitivní procesy rostlin a dalších organismů. Taková změna perspektivy, uvědomění si podobnosti člověka a přírody může mít docela velké politické dopady. Nemyslíte? Už
1: nějakých 50 let probíhá podobná debata. V 70. letech vyšel slavný článek Should trees have standing? Napsal ho právník a pojednává o tom, jestli by stromy taky neměly mít zastání u soudu. Dnes je to klasický příklad textu, který řeší otázky lidské plnosti vůči ostatním druhům. Náš svět se orientuje především na co největší zisk, bez ohledu na zbytek životního prostředí. Ekolog Jason Moore nedávno vydal knihu Capitalism in Web of Life, ve které tvrdí, že kapitalismus je, co se životního prostředí týče, nejdestruktivnější ekonomický systém, se kterým lidstvo kdy přišlo. Má tendenci se neustále rozšiřovat skrze levné jídlo, levnou energii, levnou práci, pomocí vykořisťování energetických zdrojů v jiných zemích nebo zneužívání obyvatel kolonií. Výsledkem je masivní ničení životního prostředí, které můžeme pozorovat poslední
0: Dala by se načrtnout historická trajektorie, na které by upřednostňování lidského vnímání vycházelo z humanistického osvícenství. Zároveň v našich diskuzích o živém světě cítím ozvěny postantropocentrických nebo postlidských filozofií a uměleckých projektů. Vidíte to stejně?
1: Antropomorfismu nikdy nemůžeme uniknout, protože jsme lidé a věci vidíme z lidské perspektivy. Přesto se můžeme antropocentrismus snažit skrotit, hlavně ten, který se skrývá pod sloganem Člověk je mírou všech věcí, protože není. Venku leží celá biosféra, která má vlastní měřítka, vlastní způsoby interpretace, vnímání a chování. Snaha dostat se od tohoto antropocentrismu k mnohem vyrovnanějším pohledu na naši planetu, je Zdravá. a to nejen pro nás, ale i pro ostatní živočišné druhy.
0: Mám spekulaci, kterou bych na vás chtěl otestovat. Není nakonec i planeta Země sama o sobě takový kognitivní aktér? Existují například představy takzvaného hlubokého času geologických procesů, které na jejich zneužívání a proměnu lidmi reagují.
1: Existují tací, kteří planetě říkají Gája, mají ji zacitlivý systém, schopný reagovat na ostatní. Já ve svém výzkumu ale dělám rozdíl mezi kognitivními procesy, ve kterých se objevují volby, interpretace a které spojují všechny a materiálními procesy, za kterými jsou fyzické a chemické události. Výbuch sopky je materiální proces, protože v něm není žádná interpretace. Dá se popsat komplexními silami magnetismu, změnami planetární kůry a tak podobně. Materiální procesy jsou sice nadané jakousi schopností jednat, ovlivňovat ostatní, a ta je třeba v případě vulkánu obrovská, ale nevnímají, nejsou flexibilní a adaptabilní, neinterpretují a nemají schopnost vyvíjet se jako živé organismy. To samozřejmě neznamená, že bychom je měli zanedbávat anebo Neužívat. Materiální pochody jsou za vším, co existuje. Nebyl by bez nich život ani vnímání, ale kognitivní procesy podle mě obsahují to, co antropolog Terence Deacon nazval teologickými mechanizmy. Jsou schopné odhadu, záměrného chování, selekce a interpretace.
0: Vaše kniha How We Became Posthuman, Jak jsme se stali posthumáni, vyšla v roce 1999. Co se od té doby nejvíc změnilo? Stalo se něco, co vás donutilo váš postoj ke kategoriím lidství a postlidství přehodnotit?
1: Myslím, že za těch 20 let jsme se stali o dost víc posthumání a celá technologická krajina se proměnila. Naše symbioza s komputačními médii je hlubší a hlubší. Tomu se věnuji ve své současné práci. Říkám tomu kyberbioevoluce, tedy biologický vývoj, který se prolíná s kybernetickou evolucí. To má hluboké dopady na budoucnost lidstva, které si víc a víc vytváří digitální symbion.
2: Ty.
0: Slyšeli jste rozhovor s teoretičkou Anne Catherine Hales. Příští týden se můžete těšit na rozhovor s kulturní kritičkou Angelou Nagel. Bavit se budeme o alternativní pravici nebo politickém boji, který se odehrává na internetu. Naslyšenou u dalšího dílu série Otevřené hlavy se těší Ondřej Trhoň.
1: Otevřené hlavy Otevřené hlavy